0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 536, Heute mit dem Thema Trendwende bei AEW, zweite Show am Start, potenzieller Roster Split und Mega Show im Wembley Stadium. Aber all das nur mit hier im Punk. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Ja, hallo. Ganz kurz und knapp. Und der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
1: Ich finde es schön, dass man bei der Anmod des Titels sogar das Fragezeichen
0: am Ende rausgehört hat. Ich habe mich bemüht. Da hat mich mein Deutschlehrer früher immer für gelobt, wenn ich mich bemüht habe, richtig zu betonen.
2: Ja,
0: merkt man. hat Macht sich bezahlt. Ja, außerdem bin ich aktuell sehr trainiert darin, in Omel vorzulesen und solche Geschichten. Auch da ist das sehr wichtig, dass man richtig betont, damit der Nachwuchs versteht, was man da vorliest. Das stimmt. So, ja. Großes Thema. Mal wieder ein AEW-Thema. Kai, das hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, weil AW war ein bisschen abgekühlt, das haben wir auch bei euch gemerkt. Derzeit aber, allerspätestens seit der Ankündigung der Show in Wembley von All In, da ist wieder ein bisschen mehr Stimmung in der Bude, oder?
1: Ja, absolut. Also, AW wird wieder heiß, was Also, auch das Produkt, finde ich, fängt sich so ein bisschen. Aber man kann es auch ganz provokant sagen, was weniger am Produkt liegt, sondern am Drumherum. Wie zum Beispiel, Leute, wir kommen nach London, wir kommen ins Wembley-Stadion und CM Punk ist mal hier, mal dort, redet mit Jericho, redet aber auch mit Triple H und The Mist, ist bei Raw, ist vielleicht auch bei Collision, neue Show, man weiß es nicht. Also es ist sehr viel CM Punk und Dirt Sheets und Gerüchte, also ja, AW ist sehr im Fokus, aber viel wegen des Ganzen drumherum.
0: Ja, Markus, so richtig werden wir die Personalie jetzt hier im Punk auch nicht los. Ne, also das geht jetzt schon eine ganze Weile und er hält sich im Gespräch und er ist nach wie vor eine der prägenden Figuren. Muss man ganz klar so sagen. Auch diese Woche wieder äh, war das das beherrschende Thema. Natürlich wurde auch bei WWE ein neuer Titel eingeführt, aber was hier im Punk war Backstage, das geht ja wohl alles gar nicht, oder?
2: Ja, also ja. Er macht das schon ganz gut, oder ich weiß nicht, ob er ob es jetzt selber macht. Er hat teilweise es natürlich schon ein bisschen gesteuert, auch gerade mit seinen äh, Instagram-Posts in der, in der letzten Zeit, die da immer wieder aufgekommen sind. Und das war halt recht interessant. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen äh, immer mal wieder gehört, also CM Punk äh, ist da im Gespräch, ist da irgendwie ein bisschen auch wieder in Verhandlungen, äh, soll jetzt auch wieder oder möchte gerne zurückkommen oder es möchte auch EW beziehungsweise äh, sogar Warner Brothers Discovery ähm, werden wir gleich noch drüber sprechen, mit dem mit den Gerüchten zur neuen Show, ähm, die sollen auch sozusagen ein bisschen darauf bestanden haben, dass äh, Punk da zurückkommt, weil sie sich da auch Quoten erwarten. Äh, dann hat man sich schon gedacht, okay, der äh, das scheint jetzt alles irgendwie so in, in geregelten Bahnen wieder zu laufen. Und dann haut er plötzlich so Instagram-Stories raus, wo er wieder... Uh, auf, auf John Moxley losgeht, uh, Chris Jericho oder einen Stooge nennt, uh, dann denkt man sich halt wieder so: Okay, was ist jetzt los? Dann hört man wieder, na, ist jetzt alles wieder okay, ist alles auf Schiene, kommt wieder. Und dann taucht er ja backstage bei Raw auf, weil er offenbar uh, mit ein paar WWE-Wrestlern und Personal zufällig im Flieger gesessen ist, hat dann erfahren: Oh, es ist in Chicago heute Raw, uh, da gucke
0: ich doch mal vorbei. <lacht> Ja, wunderschönes Thema auf jeden Fall, werden wir heute äh, eingehend drüber sprechen. Auch natürlich die Frage erläutern. wer braucht eigentlich CM Punk mehr, braucht Braucht brauch AEW CM Punk oder braucht äh, CM Punk AEW? Das ist eine, ich bra ich brauche CM Punk. Kein braucht auf jeden Fall äh, CM Punk, das wissen wir alle. <lacht> Aber ansonsten, ja, was steht noch bei uns an? Ganz kurz und knapp. Äh, vor allen Dingen jetzt haben wir ja auch ein langes Wochenende vor der Tür. Der 1. Mai, der ist ja frei. Und da habe ich mir gedacht, wir ziehen ein bisschen was vor, damit ihr da was zu hören habt. Und speziell natürlich unsere Supporter. Da gibt es nämlich dann ähm, die neue Episode von Monday Night Watch. Die ziehen wir vor vom Mittwoch auf den Montag und machen ein bisschen, ja, wir modeln es ein bisschen. Ein bisschen um, damit ihr da was zu hören habt und gleich zum Monatsbeginn was richtig schön Fettes äh, am Start habt. Da geht's wieder zurück in den Monday Night War. Markus Holzer, Shaggy und ich ein bisschen, ja, bei WCW Nitro und äh, geilen Episode. Also, wer mal sehen möchte, hören möchte, wie Sting und Lex Luger. Ein Polizeiauto stehlen, vorher Sting wirft einfach einen Betonblock durch eine Tür von der Limousine. Warum nicht? Also, Mega-Episode, der Turn vom Giant noch oben mit da drauf. Also, wir haben sehr viel Spaß gehabt und ich glaube, das hat man auch im Watch-Along gehört. Und ansonsten haben wir jetzt natürlich zuletzt auch noch das Magazin gehabt, wir haben No Holds Bart gehabt und so weiter und so fort. Ich möchte auch dann nochmal den Hinweis auf unseren Interviewkanal lenken hier. Da hatten wir zuletzt den guten Peter Tihani. Und ich glaube, Markus, als nächstes ist der amtierende Shotgun-Champion von der WXW äh, dran. Äh, lieber Markus, nämlich der gute Lauri, oder? Ja,
2: das wäre der Plan. Also wir haben vor, das
0: jetzt demnächst aufzuzeichnen. Äh, hab
2: habe nichts Gegenteiliges gehört. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das auch so stattfinden
0: wird. Sehr gut. So ist dann der Plan. Deswegen, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet und wenn ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet natürlich auch, dann geht gern bei Patreon, bei Steady rein, die Links findet ihr überall bei YouTube unter dem Video, natürlich auch in Show Notes ansonsten einfach auf unsere Website gehen da gibt es eine Direktverlinkung zu Steady da poppt dann so ein kleiner Hinweis auf, so pop klickt drauf äh, 5 Euro seid ihr dabei und äh, Jahresabo übrigens noch ein bisschen günstiger. Und dann auch natürlich Zugriff aufs Archiv und so weiter und so fort. Und natürlich auch hier nochmal der Hinweis, der Kai ist jetzt unser Master of Disaster bei äh, Instagram. Also du haust da die Umfragen raus, du haust die Reels raus. Also Reeler geht's nicht.
1: Ha, genau. Reeler Utah. Ich, ich, ich arbeite jetzt daran, dass ich dann irgendwann hier als Influencer vorgestellt werden kann. Ähm, Nutze dafür einfach den Headlock-Account. Nee, also auch da ich habe einfach gemerkt, so bei Mania, das hat mir relativ viel Bock gemacht, das so ein bisschen zu bespielen. Und gerade jetzt mit dem Blick auf das aktuelle Programm, da gibt es immer so ein paar Gags, die man aufgreifen kann, Sachen, über die man quatschen kann, auch so mit der Community. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel Sachen um den aktuellen Belt, äh, der da neu eingeführt wurde. Aber auch dann habe ich jetzt geplant, so ein paar Abstimmungen zu machen. Wir krönen den allerschönsten Belt. Natürlich den WWE Spinner Belt, der wird ja auf jeden Fall gewinnen. Äh, wenn ihr nicht abstimmt, dann stimme ich da ganz viel für. Der Divas der Championship so damals. Genau, der Deven, das wird das Finale sein. Spinnerbelt gegen Dieven Championship. <lacht> nee, aber auch da, also auch so ein bisschen euch einzubinden, so verschiedene Sachen zu machen, um da einfach den Insta-Kanal ein bisschen zu bespielen. Ist, glaube ich, ganz witzig. Deswegen, also, kann man einfach reinschauen, mal gerne reinfolgen. Headlock.de. Ja. Ja. Viel, viel Spaß dabei.
0: Genau. Und Kai will jetzt sogar auf TikTok gehen und will tanzen. Also mal gucken, ob das ja. auch passiert.
1: Und einfach TikTok-Dances jetzt, so zu, zum Colin ross team
0: Ja. Markus ist auch dabei, ja. oder? Ja, natürlich.
1: <lacht> Je nachdem, wie groß das wird, mache ich dann irgendwann den Onlyfans-Account und tanze dann zu Colorado Team einfach nackt.
0: Fotografieren einfach deine Füße die ganze Zeit. Ja. Ab die Post. Genau, ab die Post. Auch ein gutes Stichwort jetzt zum Thema mal. Wir ja. wollen heute über die aktuelle Entwicklung bei AEW sprechen und natürlich da auch im Speziellen im Hinblick auf die Personalie CM Punk. Wichtiger Hinweis hier noch an der Stelle, wir nehmen den Podcast am Donnerstagabend am 27. April auf. Man weiß ja nie genau, wo CM Punk eventuell noch überall auftaucht. Ja, und vielleicht machen wir da, bevor wir jetzt zu den drei großen Punkten kommen, das ist nämlich natürlich die Show in London im August, Ende August im Wembley Stadium, All In. Es ist eine potenziell neue Show am Samstagabend mit AEW Collision und es ist natürlich auch ein potenzieller Roster-Split, den wir hier haben. Und natürlich auch die Frage beantworten, wie sehr AEW CM Punk braucht. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, wir haben vielleicht gerade mal so einen kleinen Rückblick auf die ganze Historie von CM Punk, also nur ganz kurz und knapp, wir haben das ja hier auch schon beleuchtet, also äh, was vorher alles abgelaufen ist, äh, muss man nicht sagen, aber gerade natürlich die Geschehnisse jetzt der letzten Wochen, Markus, das ist vielleicht auch das, das Interessante, also nach Brawl Out, wie es so schön heißt, was ist denn da noch alles passiert, weil CM Punk ist ja durchaus jemand, der bei AEW auch seine Fußstapfen hinterlassen hat. Nicht nur, nicht nur gebrochene Fußstapfen, sondern eben auch wirklich gute Quoten, Titelgewinne und Stories, die auch wirklich interessant gewesen sind.
2: Genau, also Stichwort Brawl Out, ich nehme mal an, die meisten äh, wissen, wovon wir da sprechen. Da gab es eben bei All Out Backstage eine Auseinandersetzung auf der einen Seite zwischen CM Punk und äh, A-Steel, also einer seiner ehemaligen Trainer, der zu dem Zeitpunkt auch als Agent gearbeitet hat bei EW. Und auf der anderen Seite waren das Kenny Omega und die äh, Young Bucks. Äh, dem vorausgegangen ist der, der Media Scrum, also sozusagen die Pressekonferenz. Ja, und da hat der gute CM Punk ordentlich vom Leder gezogen, äh, hat sich mal mit ein paar Journalisten, die dort vor Ort waren, angelegt, unter anderem äh, dem Nick Hausmann, weil er dachte, das ist ein, ein Freund von Colt Cabana. Um, die zwei hatten eine Geschichte, ganz, ganz kurz und zusammengefasst, für die, die es vielleicht jetzt nicht kennen. Um, Punk ist damals 2014 von der WWE weggegangen, hat dann ein paar Monate später bei seinem damaligen äh, sehr guten Freund Colt Kabiner im Podcast äh, über diese ganze Geschichte gesprochen und hat dann mehr oder weniger gesagt, also er wurde da medizinisch halt äh, schlecht behandelt, schlecht beraten, äh, hätte potenziell sogar sterben können. Ähm, dann gab es eine Klage seitens dieses Arztes, bei der BWE und ein gemeinsames Gerichtsverfahren von Punk und Colt Cabana. Und offenbar hat Punk da damals dem Cabana auch versprochen, er kümmert sich um, um dessen ganzen Ausgaben, also er musste nichts bezahlen. Und irgendwann haben sich die beiden zerstritten, haben dann zwar dieses Verfahren gewonnen, haben sich dann aber irgendwie begonnen, gegenseitig zu verklagen. Da, da ging es halt um Geld, äh, dass Punk offenbar Cold Cabana nicht mehr zahlen wollte. Ähm, ja, und dann war natürlich, dann ist Punk zur EW gekommen, wo, wo Cold Cabana ja schon da war. Und irgendwann war Colt dann nicht mehr so oft zu sehen. Und dann gab es eben offenbar Backstage-Gerüchte. Punk hat hier angeblich mit seiner natürlich größeren Macht, die er da auch hat, uh, Einfluss genommen und hätte offenbar Colt Cabana irgendwie da, der Liga verbannen lassen. Um, und das hat er dann proaktiv eigentlich bei dieser Pressekonferenz uh, ja nochmal hervorgebracht. hat ihm diesen Nick Hausmann attackiert, mehr oder weniger verbal, weil er dachte, das ist ein Freund von Cabana. Ist er jetzt nicht, also die... Kennen sich, aber haben jetzt sonst nichts miteinander zu tun. Und ja, da ist er halt mal ziemlich losgezogen und hat offenbar auch die Young Bucks, beziehungsweise Kenny Omega, verantwortlich gemacht, dass sie diese Gerüchte gestreut haben. Hat dann irgendwie im, über diese EVPs zu schimpfen begonnen. Äh, hat gesagt, die können nicht mal einen Target, also einen Supermarkt äh, in den USA managen. Äh, ja, hat sich da ziemlich gehen lassen. Es war auch... Äh, bisschen zum Fremdschämen, ein bisschen unangenehm auch für alle Beteiligten im Raum. Und die Bugs haben ihn dann Backstage offenbar konfrontiert und man weiß nicht genau, also es hat auch, da ist auch Stillschweigen ähm, bisher bewahrt worden, es gibt ihm so Gerüchte von von der einen oder anderen Seite, also angeblich hat sie im Punk zuerst zugeschlagen und zwar laut seiner Aussage, weil er davon ausgegangen ist, dass es da sowieso zu einer Schlägerei gekommen sein soll oder äh, wäre. Ja, dann haben sich die Backstage geprügelt, dann wurden mal alle suspendiert, ähm, dann hat man mal länger nichts gehört und Punk hat sich auch, dazu zu den Titel gewonnen bei All Out von John Moxley, hat sich dabei aber offenbar verletzt, also offenbar den Trizeps gezerrt. Das heißt, es war auch schon klar, der wird so oder so. Gerissen, äh, oder? Als oder? Oder gerissen sogar. Ich würde sagen, deswegen war er so lange raus. Ist
0: operiert worden auch, ja.
2: Genau, also das war sozusagen die, die Hintergrundgeschichte und dann hat man mal von Punk eigentlich gar nichts gehört. Die Bugs äh, und, und Kenny Omega sind dann äh, ja später mal wieder auch äh, zurückgekehrt. Und das erste, wo man Punk dann eigentlich mal wieder so im Kontext EW gehört hat, das war im Dezember letzten Jahres der mittlerweile auch schon wieder eingestellte Podcast von Dex Harwood, von FDR, der ja ein guter Freund ist von Punk. Also die haben sich da auch im, im Laufe der gemeinsamen Zeit bei EW gut angefreundet. Und er hat eben, also der hat mal erzählt, Punk hat ihm unmittelbar nach diesem brawl sogar eine Nachricht geschickt, hat ihm gemeint, er will, dass es von ihm erfährt, was da sozusagen passiert ist. Uh, und der hat so ein bisschen ein Plädoyer für die Rückkehr von Punk gehalten, hat gesagt, na, es wäre doch toll, äh, wenn alle irgendwie wieder zusammenarbeiten könnten und es wird natürlich wahrscheinlich auch nicht ganz uneigennützig, hat er sich gedacht, wäre natürlich eine, eine tolle Geschichte, die eine Menge Geld einbringt, wenn es so eine Feder, die Elite, gegen Punk und FTR vielleicht geben könnte. Ähm, aber damals das erste Mal so wieder ein bisschen was von Punk gehört und da hat er damals auch gesagt, äh, also Punk möchte auch gerne
0: zurückkommen. Genau, ganz wichtiger Punkt übrigens. Ne? Also nicht so, als ob CM Punk verbittert zu Hause sitzen würde, sondern er hat ganz klar gesagt, CM Punk, der hat noch der hat den Wrestling-Bug und so, der, der hat noch Bock.
2: Genau. Und ja, dann, dann äh, ist so im März, April, so kurz vor WrestleMania, haben wir dann eben gehört, neue Show eventuell in Planung. Es gab da ja auch schon ein paar, äh, es gab, glaube ich, die, eine Show äh, in Kanada, die ist für Samstag angekündigt worden, für einen Samstag als Hausshow. Und irgendwann plötzlich ähm, hat man das Ganze als TV-Taping verkauft. Und dann haben schon mal ein paar Leute überlegt, okay, warum ein TV-Taping am Samstag? Ist das irgendwie ein Live-Rampage oder Zeichnung oder irgendwie Ring of Honor oder so? auf? Und ja, dann hat sich irgendwie rauskristallisiert, Also offenbar äh, gibt es da ernsthafte Gespräche zwischen Warner Brothers Discovery, also dem äh, Medienkonzern, wo auch TNT und TBS dazugehören, wo die EW-Shows auch laufen, äh, und der ew dass man eben offenbar eine zweite, nämlich wirklich zweistündige, gleichwertige mit Dynamite äh, wöchentliche Show plant. Und da hat sich dann im Laufe der Zeit herauskristallisiert, also ähm, WBD hätte da offenbar schon sehr gerne den CM Punk, weil sie sich da einfach gute Quoten erwarten. Ähm, das haben wir vorhin schon im, im Intro ganz kurz angesprochen. Dann dachte man sich schon so, okay, klingt gut. Und dann ist Punk aber plötzlich mit einer... Instagram-Story, die dann auch ziemlich schnell wieder gelöscht war, aufgetaucht und hat begonnen, über die, uh, eigentlich über den Hergang des Titelmatches gegen John Moxley zu sprechen. Also für die, die sich erinnern, der ist ja im August zurückgekommen. Da gab es übrigens auch noch uh, was Interessantes damals. Da hat er nämlich eine Promo gehalten und hat quasi gesagt, ja, einem Page, von dem hat er den Titel gewonnen. Uh, ich gebe dir hier und jetzt ein Rematch, komm raus, machen wir das. Und Hangman in Page ist natürlich nicht rausgekommen, warum nicht? Weil das ganze Segment überhaupt nicht geplant war. Also der war der Backstage, der, der wusste überhaupt nicht, was da jetzt gerade äh, abgeht. Und CM Punk hat dann quasi so auf die Uhr geblickt, um, ich und hat gesagt, ah, okay, äh, du kommst nicht, ja, das ist halt kein Cowboy-Shit, das ist Coward-Shit. Und da haben sich die Leute mal gedacht, was ist denn jetzt los? Ähm, dann gab es diese, diese Story, wo er äh, zwei Wochen vor dem Pay-Per-View ein Match gegen John Moxley hatte. Das war sozusagen das Title Unification Match, also der Moxley war dann Interim Champion, äh, und da hat Moxley ihn innerhalb von ein paar Minuten besiegt. Und beim Pay Per View bei All Out gab es dann das große Match und da hat sich Punk dann durchgesetzt. Und da hat er über diese Storyline ein bisschen gesprochen, wie es dazu gekommen ist, und hat gemeint, da sind sie eben backstage gesessen und äh, Moxley haben gesagt, Ja, das, das machen wir sozusagen, das ist die, die Rocky 3 Storyline, also der, quasi der Favorit, äh, verliert ganz zu Beginn und dann gibt es die große Redemption-Story, wo der dann äh, am Ende gewinnt. Und Punk war da offenbar überhaupt nicht damit einverstanden. Das hat er auch dann so kommuniziert in diesem äh, Instagram-Posting und hat eben gemeint, äh, ja, das will er eigentlich nicht. Und er hat auch, äh, hat dann auch gemeint, äh, er hat auch nie einen Rocky-Film gesehen, er hat auch keine Ahnung, was jetzt mit dieser Story äh, los ist und hat dann aber offenbar Tony Khan gefragt, ob es das, das ist, was der möchte. Und der Tony Khan hat gesagt, ja. Dann hat er gesagt, okay, dann macht er das. Um, ja, und Moxley hat dann auch ein im, im paar Wochen später, der hat mit seiner Frau bei René Parkett noch ein Interview gegeben im Podcast und hat eigentlich nur gesagt, also er will sich nicht auf diesen auf diesen Level runterbegeben und er hält von diesem ganzen Social-Media-Bullshit überhaupt nichts. Um, will, also Er hat auch gemeint, uh, dieses Drama im Locker-Room, das hält eigentlich gar nicht aus. Also uh, Egal, wo er bisher war in seiner Karriere, er hat noch nie, noch nie so viel Backstage-Drama wie bei EW erlebt, wobei er ganz klar gesagt hat, das sind halt ein paar wenige Leute, die aber da irgendwie die meisten anderen mit reinziehen und äh, meinte halt dann nur so, also er war zu dem Zeitpunkt äh, als Champion sogar nicht mal unter Vertrag, weil sein Vertrag war damals ausgelaufen, das heißt, er hätte nicht mal da sein müssen, äh, es hätte ihm nicht mal wer irgendwas anschaffen dürfen und er hat sich quasi halt hingestellt und gesagt, also er hat sich da wie ein Profi verhalten, äh, ist halt trotzdem aufgetaucht, hat trotzdem seine Matches gemacht, ist quasi auch eingesprungen als Punkter verletzungsbedingt, ähm, ja, Ausgefallen ist, Also das war sozusagen dann diese dieser Instagram-Story, die es dann zwischendurch noch gab. Und äh, ja, über über ähm, Chris Jericho ist auch noch ein bisschen hergezogen. Jericho hat nämlich offenbar auch im, im Nachgang von Brawl Out, also un, unmittelbar nach diesem Brawl, äh, hat er sich offenbar auch noch den CM Punk zur Brust genommen und hat ihm gesagt, dass er sei ein Krebsgeschwür für den Locker-Room und äh, ja, es haben dann noch einige Leute im Nachgang offenbar gesagt, einige größer als das, und da war offenbar auch Jericho darunter, was man so gerüchterweise gehört hat, ähm, dass sie mit Punk in Zukunft nicht mehr arbeiten werden. Also sie haben sozusagen Tony Kahn auch gesagt, äh, wenn du den zurückbringst, ähm, eine Reihe von Leuten haben gesagt, mit dem machen wir nichts. Das war eben der, der Stand kurz nach diesem äh, Backstage-Brawl. Ja, und dann haben wir aber plötzlich äh, wieder was anderes gehört. Also jetzt haben wir gehört, Punk kommt zurück. Es wurde dann von einem Debüt am Samstag, dem 17. Juni, des Öfteren gesprochen. Und für diesen Samstag, den 17. Juni, hat AW auch in Chicago, ich glaube, die Allstate Arena, also ich glaube auch diese diese Halle, wo das Debüt von Punk stattgefunden hat, damals 2021, die wurde gebucht mittlerweile. Und ja, dann das war sozusagen jetzt der, der letzte große Brocken, den wir noch so gehört haben. Uh, dann hat es geheißen, uh, Jericho wird sich auch mit Punk treffen. Das ist, glaube ich, jetzt mal geheißen, es wird eine Aussprache geben. Ich glaube, mit uh, Punk, FDA, Tony Khan und Jericho, ähm, die sozusagen mal drüber sprechen. Wir haben teilweise auch gehört, dass es vielleicht sogar einen Roster-Split geben wird. Das heißt, dass eher Kenny Omega und die Young Bucks bei einer Show auftreten werden, sie im Punk. Und die Leute, die mit ihm irgendwie enger sind bei der anderen Show, dass sich die auch irgendwie nicht in die Quere kommen. Dass es heißt, auch die die Star-Power ein bisschen aufgeteilt uh, geben soll. Ähm, dieses Treffen mit Jericho hat jetzt auch stattgefunden letzten Freitag, ist offenbar auch gut verlaufen. Jericho soll jetzt auch so ein bisschen den Mittelsmann spielen, also soll jetzt sozusagen das, was er mit Punk besprochen hat, jetzt auch dem, dem Rest vom, vom Roster und vom Locker Room erklären. Und ja, da dachten wir schon alle, coole Sache, 17.06. CM Punk kommt zurück, auch im Hinblick auf uh, All-In in Wembley, große Geschichte. Und jetzt, diesen Montag, plötzlich hören wir aus dem Nichts uh, CM Punk ist Backstage, bei Raw.
0: Ja. In Chicago. Genau, hat man sich da schon so ein bisschen gewundert, ne? vor allem, weil er ja noch äh, zuvor in Florida gewesen ist. Und das war ja wirklich dann auch eine große Meldung. Und natürlich haben sich dann auch die Spekulationen überschlagen, ne? was macht er da, weshalb, wieso, rum Also, da gab es ja äh, diverse ja, Meldungen quasi auch, auch über die Art und Weise, wie er da aufgenommen worden ist, also er soll ja sich da einfach mit, ja, Kollegen getroffen haben, er soll mit The Miz ein bisschen gesprochen haben, er soll auch mit äh, Triple H ähm, gesprochen haben, ähm, soll dann aber auch äh, der Halle wieder per Security verwiesen worden sein, angeblich, das hat der Pro Wrestling Insider äh, dann auch vermeldet, aufgeheißt von Vince McMahon, von zu Hause aus hat er gesagt, nee, der im Punk hat nichts zu suchen, ähm, kehrt den mal raus, und dann wurde er es hier am Punk äh, vor die Tür gekehrt, hat auch gar nichts gesagt oder sonst irgendwas. Es gibt ein paar Videoaufnahmen, wie er auf einem Parkplatz äh, unterwegs ist. Ähm, und Kai, natürlich hat es da auch jede Menge Spekulationen gegeben. Weshalb ist der da? Wieso gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und da gibt es auch so verschiedene Art und Weisen, weil man kann es natürlich auch, gerade wenn du aktiver, aktive bei WWE oder AEW bist, dann ist so ein Besuch, selbst wenn er höchstwahrscheinlich einfach nur kollegialer Natur gewesen ist, ist das schon ein gewagter Move, oder?
1: Ja, natürlich. Also da gibt es jetzt ja auch verschiedene Sachen also da, oder verschiedene Theorien, ne? Zum einen hast du ja auch gesagt, auch mit dem Mist gequatscht. Da ging ja auch das äh, CM Punk Instagram Game heiß her, gegen den er ja auch mal ein bisschen geschossen hat. Anscheinend auch vielleicht da so ein bisschen laut Gerüchten, so also die, 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 die dicke Luft zwischen den beiden geklärt, ne? Hat sich ja auch dann kurz mit Triple H unterhalten, auch da laut Gerüchten. Ähm, kann man auch, also, ne, man kann jetzt sagen, ach, guck mal, nett, so, der war jetzt dann da, hat das erfahren, die haben gequatscht, okay, alles gut. Dann ist aber die Frage, aber warum ist der da? Der geht jetzt einfach nur nach zu sagen, ey, ich habe richtig Bock heute, mich bei The Mist zu entschuldigen. <lacht> ne? Und dann ist natürlich die Frage, was genau macht er da? Du kannst zum einen sagen, ja, ist jetzt vielleicht auch nicht blöd, da aufzutauchen, weil wir wissen ja alle, wie das Internet heute funktioniert und auch gerade wie Wrestling-Medien funktionieren. ne? Das hat ja auch AW sich ganz häufig auch schon äh, zum zum Vorteil genutzt, gerade mit die Arbeit mit den Dirt-Sheets und, und wie da Gerüchte aufgegriffen werden. Weil man weiß ja auch am Dienstagmorgen, ja, wir haben auch sehr oft auf Social Media den neuen Belt gesehen. Wir haben aber auch mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfter gesehen, CM Punk, wie er irgendwo auf dem Parkplatz steht ne, bei Raw. Und das war dann auch die Story. Und jetzt ist die Frage, ist es sowas wie ein Publicity Stunt? Darüber wird berichtet. Ähm, die Leute reden wieder über CM Punk. CM Punk bei Raw, hm, okay, krass. Und wenn er dann bei AW auftaucht, dann ist es, ja, aber der war doch letztens noch bei Raw. Wie kann das denn jetzt sein? Ne? Oder der andere Ansatz, den jetzt auch zum Beispiel ein, äh, Lance Storm äußert, von dem ich ehrlich gesagt nicht der größte Fan bin. Ne? Der hört sich auch super gern selbst reden, Lance Storm. Ähm, ja, aber den auch, aber sehr, auch sagt, sehr, sehr gut, sehr viel
0: Ahnung, ja. muss man dazu sagen, um mal hier ja, natürlich, so ne? also ich zu ergreifen. Ich mag den sehr gern. Also ja. ich,
2: ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ich, ich höre dem eigentlich sehr gerne zu. Also ich, ich höre den auch gerne reden, muss ich sagen. Nicht nur er sich.
1: Also ich mag halt, also ich finde seine, seine Tweets teilweise manchmal sehr anstrengend. Ne? Also vielleicht werden wir aber auch nur selektive Tweets in die Table eingespielt, weil ich folge dem halt nicht. ne Und dann kommen natürlich wahrscheinlich bei mir immer nur die, die an, die aus der Reihe treten, ja. entsprechend. Ja. Ich weiß nicht, also Egal. ich habe hab eine relativ hohe
0: Meinung von, von, äh, von Lance Storm, weil ich finde, dann dass er relativ down to earth ist, aber da, das sei mal dahingestellt. Aber der hat ja durchaus validen Punkte aufgebracht, darum geht's Ganz ja eigentlich.
1: Ganz genau. Weil ähm, das, was er gesagt hat, ist nämlich die Kehrseite der Medaille, die auch Sinn macht, wo es dann quasi heißt, für den Fall, dass dieser Deal jetzt, was auch gerade Markus angesprochen hat mit Collision und Wembley, ne? falls das alles noch nicht fix ist, ist das auch ein relativ starker Vielleicht dann auch kalkulierter Move von einem CM Punk, zu sagen, falls ihr hier das Ding nicht, äh, den Sack nicht zumacht, ich könnte auch woanders hingehen. Die schmeißen mich zwar raus, aber ich könnte auch woanders hingehen. Ähm, und da ist halt eben die Frage, ist es ein großer Plan von allen für mehr Publicity? Oder hat CM Punk gesagt, ich erhöhe mir jetzt gerade einfach mein, äh, mein mein Leverage in der Situation, ne? Also dass ich sage, ihr habt noch keinen fixen Deal mit mir. Du, ich guck einfach mal, was äh, auf der anderen Seite des Zauns ist.
2: Naja, das einzige Problem ist, ähm, die haben den fixen Deal. Also der Punk ist noch einige Zeit auf jeden Fall bei EW unter Vertrag, ähm, soweit man das weiß. Das heißt, ähm, so einfach zu sagen, ich bin jetzt ein Free Agent und, und schaue mir mal an, was ich für Möglichkeiten habe, so einfach ist es nicht. Also selbst wenn die jetzt Uh, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund nichts wird, wenn Toni Kahn nicht will, dann sagt er dem einfach, okay, dann bleibst du zu Hause, ich bezahle dich, das, was, was dir vertraglich zusteht. Aber bis zum letzten Tag deines Vertrags und vielleicht ziehe ich dir sogar noch deine Verletzungspausen ab oder hänge die hinten dran, uh, gehst du mal nirgends hin. Was, nee, nee, natürlich. Was Wrestling aber, hat.
1: Ja, aber du kennst es ja auch aus so Sachen wie aus dem Fußball. ne? Also, dass dann Leute anfangen, sich mit Kalkül, ich, ich nenne es mal daneben zu benehmen, ne? Und ja, ja. gerade in so einer Sache wie Wrestling, die ja, also fast alle Sportarten, aber jetzt bei Wrestling, weil wir es ja mitbekommen, dadurch, dass wir Podcasts darüber machen, die ja auch so sehr von Dirt Sheets lebt, also du siehst ja, was ja nur passiert, wenn es hier im Park mal irgendwo auf dem Parkplatz auftaucht, ne? Und wenn dann sagst, du, ich kann sowas machen, ich kann aber auch andere Sachen machen, dann ist das erstmal ein asoziales Verhalten, falls das der Wahrheit entspricht, ne? Ähm, aber er ist natürlich auch eine Aktion um zu zeigen, so könnte ich mich auch verhalten, für den Fall, dass ich zu Hause sitzen muss. Ne? Also, das ist ja. ja so ein bisschen das Problem dabei. Nur, also nur wir wissen es
2: eben nicht. Für mich ist auf jeden Fall ein Knackpunkt, und das ist halt die Frage, ob wir das mal erfahren werden oder nicht, ähm, war das mit Toni Kahn abgesprochen? Also, hat er, ähm, hat er vorher bei Toni Kahn angerufen? Angeblich war es ja so, er ist immer er hat sich offenbar mit Jericho getroffen, er hat aber auch äh, in Florida, äh, er ist ja Kommentator auch für eine MMA-Promotion, ähm, die hatten eine Show in Florida und dann ist er heimgeflogen nach Chicago und war angeblich äh, im gleichen Flugzeug wie einige wwe Wrestler. da gibt es ja auch äh, etliche, die in Florida leben, die sind auch von Florida nach Chicago geflogen und im Zuge dessen hat er offenbar erfahren, ah, es ist Raw in Chicago, weil ich weiß auch nicht, ob ein CM Punk das jetzt immer auf der, äh, am, am Schirm hat, wo Raw jetzt in der, in der aktuellen Woche gerade stattfindet. Und hat sich offenbar spontan gedacht, er wird dort auftauchen. Jetzt ist die Frage, hat er da bei Tony Kahn vorher angerufen und hat gesagt, pass auf, Tony, ich habe eine super Idee. Ich schaue mal, ob die mich Backstage bei Raw reinlassen. Dann sind wir da groß in den Medien. Und dann ist das natürlich ein tolles Ding, wenn ich dann in ein paar Wochen bei EW auftauche. Das wäre natürlich ein Ding, wenn sich die das miteinander... Äh, Ausgemacht haben. Es kommt noch dazu, Tony Kahn ist eigentlich schon ein großer ECW-Fan, das wissen wir ja. Und so diese, diese kontroverse Brian Pillman-Story, die wir damals zum Beispiel hatten, die Luz kennen, der einfach überall aufgetaucht ist, das, das könnte man schon vorstellen, das würde schon hineinpassen. Wenn der jetzt da nichts gesagt hat, einfach aufgetaucht ist, dann kann man das natürlich auch aus meiner Sicht zweierlei interpretieren. Und da greife ich ein bisschen auch das auf, was äh, Lance Storm gesagt hat. Also ist nicht jetzt alles auf meinem Mist gewachsen, sondern der hat nämlich auch gesagt, okay, einerseits könnte das natürlich auch so sein, schaut mal, mit der WWE habe ich in der Vergangenheit viel Probleme und viel Beef gehabt, gerade mit Triple H und so. Ich zeige jetzt quasi mal, ich kann dorthin gehen und kann sozusagen mich mit denen aussprechen und kann sozusagen diese äh, Brücken, die ich verbrannt habe, auch versuchen wieder irgendwie instand zu setzen, quasi auch als Signal. Schaut mal, also selbst wenn ich mich mit einem Triple H und einem Miss wieder gut verstehe, äh, dann können wir uns, lieber Elite, doch vielleicht auch wieder verstehen. Das könnte eine Interpretation sein, dass er das so gemacht hat. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass der gesagt hat, so wie, wie du es jetzt gesagt hast, Kai, ähm, ich gehe da mal hin, damit ihr einfach seht, wenn es bei EW doch nicht klappt oder ihr sozusagen nicht nach meinen Regeln spielen wollt, na, dann... Äh, zeige ich euch schon mal sehr deutlich, dass ich auch bei, äh, bei der WWE vielleicht wieder gute Karten hätte. Und dass er dann rausgeworfen wurde, es war also angeblich so, er hat eben kurz mit Hunter gesprochen, hat gesagt, können wir uns irgendwie unterhalten. Und Hunter hat es ihm offenbar gesagt, äh, das muss ich mit Wins abklären. Und Wins hat dann gesagt, nein, äh, möchte er nicht. Und das kann natürlich auch, das kann einerseits damit zu tun haben, dass die natürlich äh, einen großen Rechtsstreit hatten erst vor ein paar Jahren. Und auf der anderen Seite hat aber auch äh, EW der WWE erst vor kurzem zu verstehen gegeben, ähm, nachdem die WWE ja gerade wie Hunter zurückgekommen ist, äh, bei einigen EW-Talenten offenbar angeklopft hat, die aber unter Vertrag standen und denen doch gesagt hat, na, wenn ihr Möglichkeit habt, rauszukommen, dann kommt doch wieder zurück. Und da hat man dann auch wirklich auf äh, ja, Ebene der Anwälte und der Personalabteilungen der WWE sehr deutlich zu verstehen gegeben, seitens EW äh, Hört bitte gefälligst damit auf, äh, Leuten, die bei uns unter Vertrag stehen, äh, Angebote zu machen. Das ist auch, das wäre auch illegal. Ähm, das steht in den Verträgen auch so drin. Also während du bei einer Liga unter Vertrag bist, darfst du nicht mit der anderen irgendwie äh, Vertragsverhandlungen führen oder äh, die irgendwelche Angebote anhören. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass man sagt, man möchte halt keinen Wrestler noch dazu einen Kontroversen, der bei EW unter Vertrag steht, Backstage haben, äh, dass, dass der mit, mit einem, ja, Head of Talent oder Head of Creative spricht, weil äh, man möchte sich da nicht einem potenziellen Gerichtsverfahren einfach aussetzen. Also auch das könnte ein Grund sein, warum man den wieder sehr rasch gebeten hat, doch bitte wieder zu gehen.
0: Auf jeden Fall ist es eben so, das hat ordentlich Wellen geschlagen. Also ich tendiere, also ich hoffe einfach mal für Tony Khan und für AW, dass das abgesprochen gewesen ist, weil dann war es echt ein sehr mutiger Move, und es war dann eben auch ein wirklich guter pr stand ne? Also der hat wirklich ja mit diesem Auftauchen quasi die Nachricht eines neuen Championship-Gürtels ja nicht in Schatten gestellt, aber das war schon so auf einer, auf einer Ebene, auch wenn natürlich die Langzeitwirkung von dem Belt natürlich eine größere gewesen ist. Aber trotzdem ist das eine mutige Geschichte. Und äh, ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage hier, das, was Lance Storm hier gemeint hat, wenn das so gewesen ist, dann ist das alles cool. Dann war das eine echt gute Marketing-Aktion. Auf der anderen Seite, wenn es nicht abgesprochen ist, dann kann das eben auch so eine Art Powerplay von CM Punk gewesen sein, in Richtung von Tronikan Khan auch. Wie gesagt, ich kann hier eben probieren, meinen Marktwert nochmal auszuprobieren und auszuloten. Und gerade jetzt aktuell, wo wir auch bei AEW wirklich diese großen Vorzeichen haben, da ist das nämlich umso spannender, weil natürlich befinden wir uns bei AEW, gerade was die TV-Situation angeht, in einer Zeit, wo man ja wirklich auch darauf schaut. Wir wissen, da äh, wird jetzt verhandelt. Wir wissen, ähm, dass äh, aw auch in Zukunft noch an Medienrechten arbeiten wird. Und Gerüchteweise, da wurde ja unter anderem äh, Andrew Zarian vom Madman-Podcast zum Beispiel ähm, zitiert, soll es ja am 17. Juni 2023 ähm, zur ersten Episode von AEW Collision kommen. Und dafür soll laut Pro Wrestling Insider das United Center in Chicago gebucht worden sein. Diese Show soll, bis jetzt gibt es zwar alles keine Bestätigung, deswegen sehr viele Konjunktive, ähm, soll auf TNT laufen, von 20 bis 22 Uhr und diese Show soll, das was Markus gerade eben schon angesprochen hat, auch quasi der Aufgelaub sein dafür, dass wir quasi eine Art Brand-Split haben. Und jetzt kommt natürlich wieder der Punkt, wie viel äh, stellt denn AEW jetzt um? Weil wir haben jetzt auch gehört, dass anscheinend zum Beispiel AEW Dark Elevation jetzt erstmal wegfallen könnte, so klingt es laut aktuellen Meldungen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die beiden großen Shows mit AW Dynamite und AW Collision. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Show kommt im Juni und dann auch wahrscheinlich mit CM Punk. Auch da gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Wir spielen jetzt mal dieses Szenario durch. Wir kriegen einen Roster-Split und kriegen wir einen Roster-Split nur wegen CM Punk, Kai? Also wird das den Grund sein, dass man hier wirklich einen soften Split durchführt?
1: Das ist halt das Problem, ne?
0: Ist das die Extrawurst?
1: Das ist der Hauptkritikpunkt an dieser Situation, weil meiner Meinung nach, das müssten ja alles Profis sein, ne? Und auch Jericho, der sich auch noch ein bisschen geäußert hat, und vielleicht auch noch ein Moxley, wirken hier wenige der Beteiligten wie Profis, meiner Meinung nach. So also klar, natürlich ist dann jeder irgendwann genervt und dann sagt auch mal ein Moxley, hey, das ist mir hier alles zu doof in einem Podcast, ne? Und auch ein Jericho schießt mir das Ziel hinaus. Aber prinzipiell sozusagen, ich mache meine Arbeit, ich äh, gehe einen Schritt auf die Leute zu, ich bin Profi, ich das Persönliche hinten an. Und für den Fall, dass man jetzt hier wirklich, ne, also alles theoretisch, dass man jetzt wirklich nur einen Brand-Split oder beziehungsweise einen Roster-Split macht, um CM Punk und die Young Bucks zu trennen, ist das meiner Meinung nach ein sehr, sehr lächerlicher Grund für einen Roster-Split. Also natürlich, unabhängig davon, haben wir schon im Podcast gesagt, oh, das Roster ist ein bisschen groß, klar, ist natürlich Dark und Dark Elevation. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ne, wer guckt denn das überhaupt? So, ja, natürlich gibt es ja, ich gucke das jede Woche, ey, schön und gut, das Interesse an den Shows ist weniger geworden, du hast ja auch gemerkt, dass es auch zunehmend schwieriger wird, Rampage zu gucken, man sagt, oh, pf, ja, weiß ich nicht, da passiert jetzt nicht so mega viel, das ist zwar die Wrestling-Show, aber keine Ahnung, ob ich das jetzt auch noch brauche, das 10. Rouge-Match, weiß ich nicht, also, und jetzt nur zu sagen, wir haben diese neue Show, was ja erstmal gut ist, heißt, neuer, Guter Platz zwischen 20 und 22 Uhr. Heißt gute Werbeeinnahmen natürlich. ne Ist ja auch ein äh, gewisser gewisser Vertrauensbonus zu sagen, wir geben euch noch eine Chance. Heißt ja, wir sind zufrieden mit Dynamite. Aber falls jetzt wirklich das Roster nur Trends damit CM Punk und Young Bucks nicht aufeinandertreffen, ist das ein dummer Grund meiner Meinung nach. Und das wirft auch kein gutes Licht auf sowohl CM Punk als auch die Bucks, beziehungsweise jetzt die Elite, wer auch immer da mit drin steckt. ne Aber das dürfte eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste man sagen, yo, alles blöd. Und von mir aus hassen wir uns auch. Aber wir können ja zusammenarbeiten. Weil ich habe auch Leute auf der Arbeit, die ich hasse. Und die müssen nicht extra ein anderes Büro ziehen deswegen. Und ja. das, das finde ich ein bisschen, ja, das, das, das ist unprofessionell, meiner Meinung nach. Ja.
2: Also ich glaube, ich glaub, dass das eher, ähm, also ich bin bei dir, die sollten alle Profis sein. Ich glaube aber auch, wenn es hart auf hart kommt, dann sind das auch alles Profis. Um, mit der Elite, da wird man sich sicher mal aussprechen müssen und ich denke mal, da wird im Falle des Falles auch ein CM Punk über seinen Schatten springen müssen und sich vielleicht wirklich mal entschuldigen. Um, oder es entschuldigen sich alle beieinander, weil das sind halt ein paar Dinge passiert, um, das haben wir jetzt in dieser kurzen Zusammenfassung in dieser historischen noch ausgelassen, um, sozusagen bevor Punk den Titel von Adam Page gewonnen hat, eine Woche vorher, das war sozusagen da einer der ursprünglichen Auslöser, um, da gab so es so ein Innering-Segment von den beiden und da hat Adam Page uh, zu Punk offenbar irgendwie gesagt, um, und das war ein Satz, der ist gar nicht so aufgefallen, ich habe diese Promo jetzt glaube ich gestern und vorgestern mir sogar nochmal angesehen, um, wo er zu ihm gesagt hat, uh, ich werde den AW locker room vor dir retten. Um, da hat Punk auch so ein bisschen komisch geschaut in dieser Promo. Und das war offenbar so ein bisschen auch der Hintergrund, dass Adam Page offenbar auch der Meinung war, er ist da verantwortlich dafür, dass eben Cold Cabana nicht mehr so viel zu sehen ist. Und das war so ein bisschen eine, eine Message. Ähm, daraufhin gab es dann nach Punks Rückkehr eben diese Retourkutsche mit von wegen äh, Cowboy äh, und Coward Shit. Also das, das ist da sozusagen auch noch nochmal passiert. Aber ich denke mal, wenn sich da irgendwie Adam Page die Young Bucks, Kenny Omega, äh, Punk aussprechen, dann, dann können die schon wenn die das wollen. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie du auch gesagt hast, großes Roster. Und man darf ja auch nicht vergessen, man möchte diese Show ja pushen, man möchte diese Show gute Quoten haben. Das heißt, vielleicht ist das strategisch gar nicht schlecht. Das aber die Frage ist, eine,
1: ähm, die, die ich mir da stelle, aber warum hast du denn da nicht diesen Push? Also unabhängig davon, dass du jetzt neue Möglichkeiten hast. Ne, aber hätten wir da nicht vielleicht auch Rampage pushen sollen,
0: die sehr gut angefangen haben und dann sehr stark abgebaut haben. Schwächerer Timeslot, Entschuldigung, weil ich da reinfalle. Also schwächerer Timeslot und kürzere Show. Allein dadurch natürlich. Ja, vor
2: allem, vor allem ich glaube, ähm, ich gehe mal davon aus, dass man für Dynamite trotzdem mehr, also ist man natürlich doppelt so lang. Äh, das ist natürlich auch die Show. Ich glaube, das, das war auch so ein bisschen strategisch. Also ich bin bei euch und bei dir. Äh, Rampage auch immer also super Wrestling-Show, super Content, normalerweise äh, kurzweilig gut zu schauen. Ich glaube, das war strategisch einfach so, dass man gesagt hat, man muss alles, was man irgendwie an, an wichtigen Storylines, an großen Stars und sonst was hat, bei Dynamite hineinpushen, weil bei Dynamite müssen einfach die Quoten gut sein und gut bleiben und auf einem hohen Niveau bleiben, weil das ist sozusagen das Flaggschiff und das wird auch für die nächste Runde der Medienrechtsverhandlungen das sein, was man sich ansieht. Wenn man sagt, okay, es gibt ja noch so eine Einstunden-Show am Freitag, die läuft halt nicht ganz so gut, aber Mittwoch sind wir dominant, Mittwoch sind wir auf einer der Topplätze plätze im, im Kabelfernsehen und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Grund, warum Rampage ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Nur jetzt geht man im herrn und sagt, okay, jetzt bekommen wir eine zweite Show, ähnlicher Timestart, wobei Samstag gerade in den USA äh, relativ schwierig. Einerseits natürlich viele Leute sind einfach Samstagabend unterwegs, andererseits äh, sehr, sehr viele äh, Sportübertragungen äh, auch parallel Samstagabend, das heißt am ähm, wenn man da ähnliche Quoten wie Dynamite bekommt, kann man wahrscheinlich schon sehr, sehr froh sein. Aber jetzt in diesem Kontext vom Samstag ist es natürlich sehr wichtig, dass man da auch gute Quoten hat, dass das gut funktioniert. Jetzt sage ich natürlich, okay, ich kann die Leute, wo es potenziell Probleme gibt, mal auseinanderhalten, zumindest mal zu Beginn, mal schauen, wie sich die dann so tun nach ein paar Monaten. Und auf der anderen Seite kann ich aber zum Beispiel sagen, wenn ihr CM Punk sehen wollt, müsst ihr Samstag einschalten. Wenn ihr FTA sehen wollt, müsst ihr Samstag einschalten. Wenn ihr, Das ist halt auch eine, eines der Gerüchte, dass eine der ersten Fäden oder die erste Fäde von Punk dann eben auch gegen Jericho sein soll. Das heißt, wenn ich die große den Aufbau Punk gegen Jericho sehen möchte, wenn ich die Jericho Appreciation Society sehen möchte, dann müsste ich sozusagen diese Samstagshow ähm, einschalten. Bei den pay per werden sich die Leute ja ohnehin treffen, bei den, auch bei den anderen großen Shows. Also ich gehe mal auch nicht davon aus, dass es das jetzt ein ganz, ganz, ganz äh, strenger Roster-Split sein wird, vielleicht auch nicht unbedingt ein dauerhafter, also ich weiß jetzt nicht, ob es einen Draft oder sowas geben wird, wo man sagt, die sind jetzt hier und die sind jetzt dort, wie wir es auch aus der WWE teilweise kennen, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, für den nächsten drei Monate bis zum nächsten Pay-Per-View vielleicht habe ich eher so meine Mittwoch-Storylines, meine Samstag-Storylines äh, bis zum Pay-Per-View und nach dem Pay-Per-View vielleicht taucht dann ein CM Punk ähm, auch bei Dynamite auf und ist in den nächsten drei Monate verstärkt bei Dynamite zu sehen und die Elite ist vielleicht dafür, am Samstag zu sehen, könnte ich mir alles vorstellen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen strategisch die Überlegung. Einerseits, ich kann natürlich die Leute besser in Szene setzen. Die haben dann wirklich ihre zwei Stunden, wo ich mich auch auf Storylines konzentrieren kann für einzelne Leute. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist das halt wirklich für, äh, für den Quotendruck ganz gut, wenn ich da auch äh, Leute vielleicht auch eher exklusiv in der einen oder der anderen Show bringe.
0: Man darf hier an der Stelle nicht vergessen, was es für AW auch finanziell bedeuten würde, wenn man jetzt eben diese zweite Show dazu bekommt. Ähm, da hat Dave Melzer ja auch einfach mal so ganz grob über, über den Daumen kalkuliert ähm, im Newsletter und hat einfach mal gesagt, also normalerweise bezahlt Warner Bros. Discovery rund 500.000 Dollar pro Stunde. Wir haben so eine Zwei-Stunden-Show, bedeutet eine Million pro Show. Rechnen das mal hoch, hast du 52 Millionen Dollar einfach mal so im Jahr. Genau, und das, das ist sozusagen das Minimum. Also genau.
2: für original Content äh, wollen Sie so äh, ist, ist sozusagen die interne Zielvorgabe 500.000 Dollar pro Stunde. Also es sind mal, wir reden davon mindestens
0: 52 Millionen, vielleicht sind sogar ein bisschen mehr. Ganz genau. Aber das ist schon eine große Hausnummer für AEW, wenn wir uns überlegen, dass die im vergangenen Jahr einen Umsatz Insgesamt von, von 100 Millionen gehabt haben. Also das wäre hier schon mal ein weiterer großer Sprung, um das Unternehmen wirklich auch ja profitabel profitabler noch zu machen, als das ohnehin schon der Fall ist. Und dadurch könnte man auch die Position neben WWE als Nummer zwei ganz klar festigen. Zwei große Shows auf zwei Primetime-Slots, zack, bumm. Und dafür muss man vielleicht auch hier und da mal in sauren beißen. Und ich glaube, dass man vielleicht gar nicht unbedingt mit CM Punk zusammenarbeiten möchte. Aber ich glaube, dass da der Druck auch einfach teilweise so groß, ist, dass man sagt, gut, probieren wir es halt noch mal. Wir können alle Geld daraus ziehen. Wir können dadurch noch mal auch Collision auch ankurbeln. Da muss man halt diesen Schritt gehen. Und ich glaube, das ist genau das, was die machen. Die versuchen gerade professionell zu sein, um das meiste aus den Möglichkeiten rauszuholen. Offensichtlich hat Warner Bros. Discovery Interesse, mehr AEW zu zeigen. Dynamite ist immer noch, auch wenn die Quoten nicht mehr ganz so oft die Millionen knacken, wie das noch vor einiger Zeit der Fall ist, ist immer noch äh, eine der äh, am besten äh, laufenden Shows im Kabel-TV, im Speziellen bei den Warner Bros. Äh, Kanälen. Entsprechend lass das probieren. Und ich kann das total nachvollziehen. Und äh, diese Sache, macht man das jetzt nur für CM Punk? Nee, man es nicht nur für CM Punk machen. Ja, aber CM Punk ist eben eine entscheidende Personalie innerhalb dieses ganzen Konstrukts. Ohne den vielleicht auch <lacht> Warner Bros. gesagt hätte, ah, vielleicht, wie Markus gerade gesagt hat, ne, das ist jetzt die Untergrenze, vielleicht bleiben wir dann an der Untergrenze oder so. Ich weiß es nicht. Ja, nee, halt aber du
1: kannst ja auch einen CM Punk haben, ohne einen Roster-Split zu haben, das meine ich. Ne? Ja,
0: ja, klar. Ich glaube, auch, es wurde ja auch nie von einem strengen Roster-Split gesprochen, sondern in den meisten ja. Meldungen stand ja auch ein softer Roster-Split. Und da bin ich da, was Markus gesagt hat, dass dann auch hier und da mal ne? getauscht wird und aber der Softer Roster Split ist einfach, dass CM Punk immer da ist, wo die
1: Hangpacks nicht sind. <lacht> das ist der sogenannte Softer Roster
2: Split. Aber du du darfst halt noch nicht vergessen, um, und das ist, um, das ist auch was Olaf gesagt hat, dass also ich mache das ja nicht nur für einen CM Punk. Uh, wenn ich mal oft uh, plötzlich 50 Millionen Dollar mehr im Jahr zur Verfügung habe, natürlich, heißt das wahrscheinlich auch, dass der Roster auch mal Besser verdient, dass auch bei neuen Verträgen ähm, da höhere Zahlen drinstehen werden. dass vielleicht auch mal, das ist jetzt wieder Zukunftsumsieg, das hat es ganz zu Beginn mal irgendwie geheißen. Ähm, vielleicht werden die Wrestler dann auch angestellt, vielleicht gibt es ja noch sowas wie eine Krankenversicherung, ähm, was dann mit abgedeckt wird. Und vor allem man hat er natürlich wesentlich mehr, sage ich mal, ähm, Munition in der, im Lauf, um auch äh, in Zukunft Leute zu holen, das heißt... Ähm, ein Goldberg Kevin, für Wembley. Ein Goldberg für Wembley oder zum Beispiel ein, ein Kevin Owens, äh, der wäre ja, glaube ich, sehr, sehr gerne zu EW gegangen. Das sind seine Freunde. Ich glaube, da hätte auch äh, zumindest damals, ähm, als als jetzt der Vertrag ähm, zur Diskussion gestanden ist, hat sich der wahrscheinlich gedacht, also dort hätte ich sicher mehr Spaß und mehr kreative Freiheiten. Ähm, die WWE hat ihn halt dann so mit Geld überschüttet, dass er gesagt hat, also sogar als Familienvater äh, wäre das halt grob fahrlässig, wenn ich für weniger Geld woanders hingehe. Um, aber vielleicht in der nächsten Runde Kevin Owens oder jemand Ähnlichen auf diesem, auf diesem Niveau, uh, dem kann man dann vielleicht um, das Gleiche oder auch mehr bieten. Das heißt, Und dass der Vertrag glaub, mit Kevin Owens übrigens
0: 2024 auslaufen soll?
2: Also. Ja, dann... Uh ja, Komm ran! Für
0: Collision. <lacht>
1: Übrigens finde ich, ein Goldberg für Wembley klingt wie so eine Familienkomödie, die in den 90ern auf so eins gelaufen wäre.
0: <lacht> Aber das ist eigentlich jetzt ein gutes Stichwort, weil AEW ist jetzt ja wirklich dann auch auf dem Vormarsch. Wenn man sich jetzt so den Plan anschaut und auch die Shows anschaut, was da jetzt noch alles kommt. Ich meine, klar, wir haben Double or Nothing vor der Tür. Niemand spricht über Double or Nothing so gefühlt. Ne? Das ist fast so, ja, no, es ist ja egal. Wir machen jetzt erstmal Collision und dann machen, wir, äh, dann machen wir auch noch Forbidden Door und dann geht es alles so richtig ab Richtung Wembley und äh, All in, All out. Am besten auch die Woche noch hinterher. Da gibt es ja auch schon die nächsten Meldungen, dass das auch wirklich quasi von einer Woche zwei große Shows hier sein sollen. Ähm, das geht alles einher und wir haben immer gesagt, wenn du Wembley wirklich voll kriegen willst, da haben wir, glaube ich, schon, ich glaube, mein Zwei-Fragen-Podcast, glaube ich, vor. Ein paar Wochen drüber gesprochen, da haben wir auch gesagt, nee, dann brauchst du halt auch die großen Namen, ne? dann brauchst du halt auch ein Sting, du brauchst von mir aus auch ein CM Punk und vielleicht brauchst du auch einen Goldberg, wer weiß. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, gerade im Hinblick auf all das, was da jetzt kommt, Kai, braucht AEW CM Punk oder braucht CM Punk AEW?
1: Also ich finde halt, brauchen ist natürlich schwierig, weil so Natürlich, CM Punk ist ein Name. Ne? CM Punk ist auch auf jeden Fall allein newsmäßig ein riesiger Draw. Aber ähm, ähnlich wie wir damals dann dachten, oh, jetzt kommt der Wechsel auf einen anderen Sendeplatz, auf einen anderen Sender. Äh, jetzt gehen die Quoten durch die Decke und oh, jetzt kommt CM Punk, jetzt gehen die Quoten durch die Decke. Man hat halt gemerkt, ja, da ist halt mehr Interesse da, aber ist auch nicht durch die Decke gegangen, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. ne Ich glaube, ein Punk kann da auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Stabilisator sein. Um mal zu sagen, da hast du auf jeden Fall immer ein gewisses Grundinteresse. Und ich finde, es sind auch viele Geschichten noch nicht auserzählt. Allein für den Fall, dass ein Punk zurückkommt. Also es gibt ja immer noch Spannung. Wir alle wollen, glaube ich, trotzdem nochmal aufeinander treffen zwischen MJF und Punk sehen. Ne? Und... Dann, dass man dann Sachen damit wieder aufgreifen kann, sagen so hier, es hätte das und das sein sollen, aber du konntest dich nicht benehmen, brawl out, halt so wie AW das eben macht. Also du hast viele Sachen, dadurch, dass hier Punk wieder da ist, die auch in Monaten, in Jahren vielleicht, je nachdem, wie lange er sich benehmen kann, ähm, dafür sorgen, dass du immer mal wieder wrestlingmäßig groß durch die News gehen wirst. Also, ne, egal was wir aufeinander treffen. Vielleicht gibt's dann irgendwann doch noch die Fede mit Punk und FTA gegen die Elite und auch darüber können wir wieder schreiben und darüber könnte man bestimmt auch dann wieder einen eigenen Podcast machen. Deswegen glaube ich schon, dass AW sehr 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 von Xiang Punk profitiert, aber also klar, der Mann ist reich, ne, aber unabhängig davon, ein Punk auch sehr von AW profitiert. Weil, sind wir mal ehrlich, der kann halt von mir aus irgendeinen Tor-Comic schreiben. Der kann auch in irgendwelchen Trash-Horror-Filmen mitmachen. Ne? Und dann von mir aus kann er auch UFC also oder MMA, nicht UFC, kommentieren. Das wäre spannend. Ja, das wäre wirklich spannend. <lacht> ähm, aber im Endeffekt juckte die meisten Leute dann halt, weil er ein Punk ist. Und auch über die ganzen Jahre war immer dieses, ihr hoffentlich kommt da noch mal zurück. Ne? So also klar, natürlich gibt es auch Leute, die den vielleicht als Person mögen. Weiß ich nicht, weil ich finde, mal merkt, die Person ist relativ anstrengend. Aber Punk lebt eben davon, dass er Wrestler ist. Also gerade in seinem Ansehen bei den Fans. Und um eben dieses, dieses Ansehen wieder zu bekommen, die, die Zusprüche zu bekommen der Leute, dafür muss er meiner Meinung nach in einem wrestling stehen. Und deswegen braucht auch ein CM Punk AW.
0: Schwierige Kiste. Also ich glaube tatsächlich, dass im Augenblick, glaube ich, braucht AEW CM Punk mehr als CM Punk AEW, um mal hier so eine das das, na, das auf jeden Fall. Duftmarke hier zu setzen. Also ich habe schon das Gefühl, dass für AEW da sehr viel auf dem Spiel steht, sehr viel Geld auch auf dem Spiel steht, an der Personalie CM Punk. Und ich habe auch den Eindruck, dass man natürlich diese Karte möglichst viel ausspielen möchte. Und ich, Deshalb tendiere ich auch dazu, so rein vom Bauchgefühl, ohne jetzt irgendwelche Belege dafür zu haben, tendiere ich auch dafür, dass dieser Raw auftritt, dass das ein PR-Stand gewesen ist. Also, dass man vorher mal probiert hat, ja, wir machen das mal, wir machen das mal so. Markus hat gerade gesagt, äh, Tony Khan ist ein großer Freund von der ECW gewesen. Wir wissen auch, dass der ein großer Freund der WCW gewesen ist. Und bei der WCW ist ja auch mal äh, die D-Generation X mit einem Panzer aufgetaucht, mit einem Flugzeugträger, wenn man ehrlich ist, war das damals. Ne? Also, nee, es war eigentlich nur ein Jeep mit einer Kanone drauf, aber. War damals ja auch ganz ganz cooler Auftritt auf jeden Fall und hat auch damals Wellen geschlagen und ich glaube, dass man so ein bisschen Guerilla-Marketing da betrieben hat und hoffentlich da unter einer Decke gesteckt hat, weil ansonsten brennt da jetzt intern schon wieder die Hütte und das will ich nicht, aber ich glaube, dass man bei EW tatsächlich stärker von CM Punk abhängig ist, als man das vielleicht hier und da auch zugeben mag. Markus, wie siehst du hier die Situation?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich glaube, sie sind ein bisschen voneinander abhängig, oder sie sie, sie würden beide gerne. Weil das die EW-Situation hast du jetzt schon sehr schön äh, zusammengefasst. Also da geht es wahrscheinlich wirklich um um Geld und um äh, ja um, um Quoten und um Medienrechte. Aber auch ein CM Punk. Also ich glaube, der hat ja, ähm, gerade wenn wir jetzt mal die die das erste Jahr hernehmen, ähm, da ist der schon, oder sagen wir mal das erste halbe Jahr, die ersten zwei, drei Shows, ähm, da ist er da wirklich sichtlich aufgeblüht. Also da hat er wirklich Freude gehabt. Und ich glaube, dass den das schon noch ein bisschen so juckt vom Ego. Und sein Ego ist ja, glaube ich, ein sehr großes. Dass das quasi jetzt alles so ein bisschen im Bach runtergegangen ist. Und ich glaube, ein bisschen möchte er schon auch zeigen, auch für sich selber und für sein Ego quasi, na, ich bin hier der größte Star. Ich bin derjenige, der denen die zweite Show verschafft. Ich bin derjenige, um den sie rundherum viel aufbauen können. Und allein wenn ich mir jetzt es uh, muss nicht mal Fantasy-Booking sein, aber es sind einfach die logischen Stories. Um, NGA, MJF haben jetzt gesagt, um, mit Moxley gibt sozusagen immer noch eine offene Rechnung. Uh, über Moxley kann ich den ganzen uh, Blackpool Combat Club mit abfrühstücken, kann sogar noch ein großes Singles-Match mit Brian Danielson vielleicht machen. Uh, Stichwort, wer ist wirklich der Best in the World? Um, mit einem Page gibt es noch was zu tun. Mit der Elite kann man natürlich was machen. Ähm, gemeinsam, das muss ja nicht mal gegen die Elite sein, auch gemeinsam mit FDR irgendwie so die Jagd auf die Six-Man-Title ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, vielleicht auch, wenn ein Darby Allen, ähm, das war ja sein erstes Match sozusagen, hier die, das große Rematch, ähm, wo vielleicht Darby Allen sich dann noch durchsetzen kann. Also da würden mir aus dem Stand äh, mal eine ganze Menge interessante Stories einfallen, die ich da erzählen könnte, auch mit einem CM Punk noch. Über die nächsten ein, zwei, drei Jahre sogar. Und ja, also ich glaube, die, die brauchen einander schon sehr, weil ein, ein CM Punk zurück bei der WWE kann ich mir auch vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch sehr schnell wieder explodieren würde, wenn man dann ihm nicht das gibt, was er gerne möchte. Und ich glaube, die Chance, das zu kriegen, was er gerne will, ähm, das kann eher irgendwo bei, bei EW passieren. Und ja, ich, man Backstage wird halt schwierig. Weil offenbar ist es ihm ja auch sehr sauer aufgestoßen, er wollte ja hier der, der große Veteran sein, der sozusagen den, den Jungen erklärt, wie es funktioniert. Nur das Problem ist eben, die Jungen, das waren eben so Leute, also die Jungen, so jung sind sie jetzt auch nicht mehr, aber so Leute wie die Young Bucks, wie ein Adam Page, wie ein Kenny Omega und das darf man nicht vergessen die haben sich mehr oder weniger ihr Ding komplett selbst durchgezogen. Also die, die sind nicht irgendwie auf der WWE-Maschine dann unterwegs gewesen, sondern die haben sich da eigentlich äh, aus dem Indie-Bereich und, und aus dem japanischen Indie-Bereich im Fall von Kenny Omega, haben sich die eigentlich eine, ja, die waren mitverantwortlich dafür, ähm, dass es jetzt eine EW und eine große Konkurrenz zur WWE gibt und dass die jetzt sich nicht unbedingt von einem Indie- und WWE-Veteranen das Leben erklären lassen wollen, ist vielleicht auch verständlich.
0: Ja, ich glaube, bei WWE hätte es Punk auch schwerer. Also nicht nur, weil da oben noch ein Vince McMahon drüber sitzt, äh, sondern auch, ich glaube, auch mit Hunter wird das, glaube ich, schwierig genug werden. Ich glaube nicht, dass er mit einem Hunter auf der Ebene kommunizieren würde, wie er es mit dem Tony Kahn macht, ohne jetzt diese alte Tony Kahn ist der Mega-Wrestling-Fan-Kiste wieder aufzumachen. Das will ich an der Stelle gar nicht. Aber ich glaube schon, dass da ein anderes Verhältnis einfach da ist. Also bei einer
2: Pressekonferenz bei der WWE hätte er diesen Auftritt, wenn ein Hunter neben ihm sitzt oder vielleicht sogar ein Vince McMahon, gut, der ist bei diesen Pressekonferenzen nicht dabei, ähm, hätte er, glaube ich, diese Nummer so nicht abgezogen. Ja. Oder ab die hätten Sie sich da
1: noch voll auf einer Kamera in die Schnauze gehauen. <lacht>
2: Ich glaube, äh, glaub, Hunter hätte ihn einfach, ich glaube, der hätte an der Stelle einfach gesagt: Okay, wir brechen das Ding jetzt ab. Ja, Punkt. Ja. Und dann, ja, dann hätte er ihm wahrscheinlich so ein bisschen die Leviten gelesen, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form äh, so öffentlich weitergegangen wäre. Das glaube ich auch. Ich glaube, die hätten ihm einfach das Mikro abgedreht. Ja,
0: einmal Hand übers Mikro und dann und dann Mikro raus, so ungefähr. Für dich ist jetzt hier Feierabend. <lacht> ja, so wie bei dir manchmal, weißt du? Ja, gibt's, eben. Gibt's ja auch den roten Notausschalter extra für Kai, dann ist das vorbei. Und die Post-Production. Naja. Ähm, nee, aber ich glaube, das wäre ganz anders gelaufen. Und wie gesagt, ich... Ich finde das eine ne interessante Personalie aktuell, gerade was die Zukunft von AEW angeht. Also man hat sich da wirklich Fluch und Segen reingeholt. Und Markus hat gerade gesagt, so das ist die das ist die, die zweite Show, die, quasi, die man um ihn herum aufbaut. Ne, weil wir erinnern uns, auch Rampage ist ja damals quasi groß durch die Decke gegangen, als CM Punk da aufgetreten ist. Also, und da hat er ja auch, die, da hat er auch wirklich einige Matches gehabt zu Beginn, gerade bei Rampage. Ja, und auch also Rampage hier, First Dance und so. Also das, ne, das große Ding äh, mit, der, mit, der, mit diesem Riesensprung in der Quote, das war schon sehr beeindruckend. Hat ja, aber das meinte ich halt. Ne? Ja, ja. Also das,
1: ja, das war halt krass am Anfang. ne Und das ist natürlich dann, wie sich das halt weiterentwickelt. Das meine ich ja mit, ja, ein CM Punk sorgt dafür, weil da ist halt CM Punk zurückgekommen. Ne? Also, jetzt das ist schon auch so mit einer der meist erwarteten Sachen der letzten zehn Jahre gewesen. Ähm, nur ist dann halt auch nicht so, dass dann Dynamite jede Woche 1,5 Millionen hatte. Ne? Das, das meine ich damit. Also, es ist halt, wie ich gesagt habe, ein Stabilisator aber jetzt nicht das Ding,
2: was AEW aufs nächste Level
1: gehoben hat, wenn man ehrlich ist.
2: Das stimmt. Ja, das, das würde mich vielleicht auch noch interessieren, eure Meinung. Jetzt haben wir von Rampage ein bisschen gesprochen. Rampage wäre dann sozusagen die, die dritte Show in der Woche. Wo oder in welcher Rolle seht ihr dann eigentlich eine, eine Rampage-Show, wenn es dann vielleicht sogar einen Roster-Split gibt, mit Dynamite und, und Collision?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Rampage seine Rolle beibehält weil jetzt auch wenn du davon ausgehst, Collision geht zwei Stunden ne? und wir haben irgendeine Form von Roster Split, egal Soft, nicht Soft, Medium, Rare, keine Ahnung, ähm, dann wird ja auch beides denke ich mal relativ ähnlich eine Wrestling- und auch Promoshow sein. Und Rampage ist ja doch eher die Wrestling-Show. Du hast zwar immer mal wieder Interviews und kurze Talk-Segmente, aber prinzipiell steht da ja das Wrestling im Vordergrund und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch genauso beibehält.
0: Ich hoffe das auch, ehrlich gesagt. Also zum einen, man soll daraus jetzt nicht irgendwie so eine Zusammenschnittshow machen, ne? so dass das es bei Dynamite passiert, ach, schaltet übrigens jetzt morgen bei Collision ein, weil da passiert noch das und das. Das sollte man nicht machen. Das kannst du zwar mal so ein bisschen einblenden, aber es ist schon okay. Ich glaube, Rampage sollte die Show werden, wo einfach auch die jüngeren Talente hier auch noch mal TV-Time einfach schnuppern können. Wo die sich auch ein bisschen ausleben können. Und mit jüngeren meine ich jetzt nicht Wardlow und Powerhouse Hobbs und Ricky Stark, sondern wirklich die Leute, die, die ein bisschen Mic-Time auch brauchen können. Und ich will jetzt kein NXT daraus machen, weil das bringt eben auch nichts, aber äh, irgendwo müssen die Leute ja eben auch hin. Und ich glaube, dass wenn du bei den äh, bei den zwei großen Shows, Collision und Dynamite, halt eben die großen Stars präsentiert, dann sag halt, hier, hier sind übrigens die, die Upcoming-Stars, hier sind von mir auch mal die Talente von außerhalb, die wir reinholen. Also, dass das quasi, wie gesagt, so eine Art Wrestling-Show wird, wie so eine Art Super-Indie-Show, ohne die ganz, ganz großen Meganamen, die du da hast, aber eben schon so, dass du sagen kannst, hey, da, da ist geiles Wrestling, da kriege ich auch mal für mich ist auch mal ein längeres Match noch mal geboten, ne? gerne mal äh, so als Abwechslung. Vielleicht auch mal nur ein Match pro Show oder sowas. Dass man da einfach die Möglichkeiten auslotet, auch mal, vielleicht auch für die Zusammenarbeit mit äh, New Japan, da äh, neue Leute reinholt. Ich glaube, dass man diese Vielfalt, die man ja ohnehin schon im Roster hat und die man ja auch durch Ring of Honor noch mehr inzwischen hat und die ganzen Mexikaner, die man sich gerade hier ins Boot holt, ich glaube, dass, dass man die da bei, ähm, bei Rampage wirklich hervorragend ausleben kann, ohne dass das ein NXT sein soll. Ich will diesen diesen Vergleich habe ich schon gelesen und den, den will ich nicht haben. Den will ich nicht haben. Marcus, also ich was sind deine Erwartungen daran? Ja, ich habe ich hab halt alles
2: Mögliche schon gehört oder mir auch selber Gedanken gemacht. Also von einem, äh, ist, glaub ich glaube auch mal das Trademark All Elite Women, dass man sagt, man macht eine reine Frauenshow draus. Ähm, es hat auch den Vorschlag gegeben, vielleicht wird es Ring of Honor, wobei ähm, ah. Ring of Honor wollte WBD offenbar nicht haben, weil Iben. sonst sonst hätten wir die Show bekommen. Ähm, ich kann mir eben so, ich habe mir auch schon was gedacht, was ähnliches wie du gesagt hast, eher so die die Show für den Nachwuchs, weil Dark Elevation, wenn es wirklich wegfällt, das waren ja auch so ein bisschen die, wir schauen uns die Leute mal an. Also ein, ein Action-Entreter ist da zum Beispiel ja in Priest Jericho aufgefallen äh, und, und hat dann so dessen Push geführt. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, wobei das das wird sich wahrscheinlich auch schnell überleben, ähm, gab es ja auch mal bei der WCW und auch bei der, bei der WWF damals ähm, kurz den Versuch, jetzt, weil du gesagt hast, die ganzen Lucha-Talente, vielleicht mache ich so eine, so eine Art Lucha-Show oder überhaupt eine Art International-Show. Da habe ich meine Mexikaner, meine Japaner, äh, Leute von DDT. Vielleicht mache ich auch da irgendwie eine, eine nette Mischung. Vielleicht mache ich ein, ein wöchentliches Thema, dass ich sage, diese Woche lauter Lucha-Matches, nächste Woche lauter Frauen matches ähm, dass dieses Ding irgendwie ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal bekommt. Und dann kann ich auch ein bisschen damit experimentieren. Dann kann ich einfach mal schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und wenn rauskommt, die Leute gehen total auf äh, eine Stunde Lucha-Matches ab, Uh, na dann habe ich auch was gewonnen und dann kann ich in die Richtung ein bisschen gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, wenn dieser Druck auch weg ist, dass man sagt, okay, man hat diese Show jetzt, uh, man hat ohnehin die zwei Shows, die gut laufen, dass das wirklich so ein bisschen die, die experimentelle Spielwiese wird, wo man einfach Dinge mal ausprobieren kann im in das halt gut. kleineren Rahmen.
0: Ja, fände ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und natürlich jetzt im Hinblick auf, auf Wembley, ähm zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, wie viel kosten die Tickets, wie viele Tickets werden überhaupt zur Verfügung stehen. Ähm, auch da wieder die Personalie CM Punk, Kai, ist auch da wichtig, oder?
1: Ja, natürlich ist es wichtig, allein weil ich dann nicht mal CM Punk live sehen könnte. Also, das wäre natürlich mit der Hauptgrund. Da wird ein weiteres äh, Live-Goal erfüllt, aber natürlich, also, ich, ich bin da halt sehr gespannt, ähm, weil das ist ja auch eine Sache, die wir noch gar nicht einschätzen können. Natürlich lesen wir immer, so viele schon registriert, so viele registriert und wir haben alle immer gesagt, ja, das mit den Tickets, die kriegt man locker absolut kein Problem. Und wenn so von Tag zu Tag, die wir an den zweiten fünften kommen, ne, wo es dann für die äh, vorregistrierten Leute Tickets gibt, denke ich mir, ich werde schon auch ganz, ganz pünktlich da sein. <lacht> weil, also, weil, keine Ahnung, also ich, ich finde es super schwer, diesen Hype einzuschätzen, weil am Anfang denke ich mir, ja, Junge, Wembley, das ist riesig groß. So, wenn die sich 40.000 reinkriegen, sollen sie mal froh sein. Und jetzt gerade sitze ich hier und denke mir, ja, aber auf Nummer sicher gehen hat ja noch nicht geschadet. Also ich tue mich da super schwer zu sagen, wie das Ding dann im Endeffekt äh, ausgelastet ist. Und natürlich hilft da auch uns im Punk bei. Und ich glaube, das hat auch, ich weiß gar nicht, ob es Markus oder David war, in einem Podcast gesagt, was auch heißt, gut, wir gucken uns dann mal Mitte Mai an, was haben wir so verkauft und dann können wir eben schauen, wen brauchen wir noch so können wir dann können wir den CM Punk announcen, ah, okay, nochmal Tickets verkauft, falls noch nicht alles weg ist. Und dann können wir sehen, brauchen wir noch einen Goldberg, brauchen wir noch das, brauchen wir das. Also bei allen CM Punk-Spekulationen, ich glaube auch so die nächsten ein, zwei, drei Wochen allein um den Ticketverkauf von der Wembley-Show werden extrem spannend.
2: Na vor allem, wenn diese, uh, sorry, jetzt grätsche ich da schon. Kein Problem, rein. alles gut. Wenn uh, diese Preise es die's ja also es gibt ja auf Twitter so, ein, so eine Grafik, die haben wahrscheinlich die meisten schon gesehen, wo die diversen Kategorien und Plätze drin sind. Ähm, das fängt, glaube ich, bei 30 Pfund an, halt für, für ganz oben, ganz hinten. Ähm, aber auch, also ich glaube, ringside sind wir bei 1.500 Pfund, okay. Aber ich glaube, die, die Kategorie dahinter sind wir irgendwo bei 400, 175, 125. Und ich kann mir schon vorstellen, dass also das ist ja sowieso eine Show, da werden ja nicht nur Engländer oder Leute aus London da sein. Und wenn ich jetzt ohnehin schon mir extra ein Flugticket kaufe, ein Hotel buche, dann denke ich mir vielleicht, okay, 175 Pfund, ist das nehme ich halt auch noch mit. Dafür bin ich in Wembley und sehe die erste EW-Show. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ist jetzt nicht so wie bei der BBE, wo wir dann die, die ersten Kategorien ein paar hundert Euro kaufen. Aber ich glaube mal, so alles ab Kategorie 2, 3... Uh, gerade die Leute, die jetzt aus ja, ganz Europa und der ganzen Welt da auch reinfliegen, also ich muss sagen, mich schrecken persönlich diese 175 Pfund für, ich weiß nicht, Kategorie 3 oder so jetzt nicht wahnsinnig.
1: Nee, also um, wenn man jetzt mal vergleicht mit WrestleMania-Preisen, äh. ne?
2: Ja, also und, und ich glaube, dass allein, also die Leute, die sagen, uh, ich nehme ohnehin schon eine Reise und ein bisschen Geld in die Hand, dass ich dorthin komme, dann gönne ich mir halt auch irgendwie das 200-Pfund-Ticket, uh, das werden nicht so wenige sein. Klar, als der Uh, Wald- und Wiesen-Wrestling-Fan aus England sagt, vielleicht fahre ich gemütlich mit der U-Bahn hin am Nachmittag, uh, reicht mir auch irgendwie die 50-Pfund-Kategorie und nachher fahre ich wieder heim und, und hat mir nicht viel gekostet, hat mich ein paar Stunden gut unterhalten. Aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, so diese, diese Leute, die jetzt schon, also ich glaube, wir haben ja alle schon irgendwie zumindest Flüge und Hotels oder sowas gebucht. Um, da lassen wir uns jetzt wahrscheinlich bei den Tickets auch nicht groß lumpen und ich glaube, so wird es halt sehr vielen gehen, die da jetzt das ganz Kontinentaleuropa anreisen.
0: Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also Ticketpreise, wenn das so sein sollte, wie es bis jetzt da angeschlagen ist, ja, ist das schon echt super fair ne? und natürlich auch da mit Bedacht darauf, das habe ich auch mal so äh, spekulativ in den Raum geworfen, also wirklich auch Bedacht darauf, vielleicht macht man nicht unbedingt einen riesen Plus mit der Show, aber man hat zumindest entsprechend viele Leute in die Arena gelockt, dass man sagen kann, guck mal, mehr als in Cardiff. Ne? Mehr als da und mehr als hier, riesige Show, größte Show in der AEW-Geschichte, Mega-Erfolg und dann nimmt man vielleicht auch so ein kleines Minus einfach mit ne? oder einen
2: also nicht ganz so großes ich, ich Plus. Ich denke das auch, genau und ich denke auch, also das, das habe ich auch schon ein bisschen durchgehört, das ist jetzt sozusagen die Show, um AEW in Europa zu etablieren, ja. das ist jetzt mal Show 1. Also ich weiß nicht, ob man dann... Es kann natürlich auch sein, wenn das wirklich gut läuft und man so ein bisschen einen Plan hat, auch was für... Eine, also was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, weil wir jetzt gesagt haben, das ist die Woche vor, vor All Out. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ohne da jetzt irgendwas Näheres zu wissen, dass man sagt, okay, bei All Out ähm, sind sozusagen die regulären Pay-Per-View-Matches, die man aufgebaut hat. Und All In, das wird einfach so die, die Dream-Match-Super-Show, wo vielleicht auch einfach coole Matches stattfinden, ohne dass man da große Storylines vorher aufbaut. Und ich habe auch schon... Uh, gerüchteweise vernommen, dass man gesagt hat, wenn das gut läuft, könnte das auch so eine jährliche Show werden. Dann wird das quasi die E.W. Wrestlemania in dem großen Stadion, uh, wo man einfach die auch mit den ganzen, uh, wo man so vielleicht uh, so Dinge bringt wie ein Sting Retirement, ein ein, erst, ein erstes Goldberg Match, um, aber auch so Sachen wie ein uh, Omega Okada oder Omega Osprey um, einfach aus dem Nichts heraus zu zeigen. Und einfach sagt, das ist einfach unsere große Supershow, wo wir Leute aus Mexiko, Leute aus Japan, Leute aus dem Indie-Bereich, Leute aus UK dabei haben. Und das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal von dieser Show. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn es gut funktioniert
0: bin gespannt, was man da für ein Konzept an den Tag legen wird, ich habe es ja schon mal gesagt, vielleicht wird das auch eine, eine re regelmäßige Geschichte, so also wie, wie eine große WrestleMania, du auf zwei Kontinenten quasi, du machst einmal die Show hier, einmal die andere Show da, vielleicht werden es zwei Nächte werden, vielleicht baut das ganze Ding aufeinander auf, ich finde das eine super spannende Geschichte einfach, also und bin da auch wirklich neugierig drauf, was man da äh, machen wird, weil natürlich wirst du nicht sagen können, ja, übrigens jetzt diese Woche, also in Wembley, da ist im Prinzip nur die Pre-Show, ne? also da da treten ja die kleinen Leute gegeneinander an oder so. Und dann nächste ah, und, Woche
2: übrigens, da kommen die Großen Und an. gerade jetzt in dieser Sekunde kriege ich den Alert, ähm, dass All Out auf jeden Fall stattfinden wird, eine Woche drauf. Die ähm, AW Senior Vice President und Chief Legal Officer Miga Parik äh, ist da gefragt worden in einem Podcast und hat da gesagt, also sie ist da... Ja, begeistert, dass sie nach London kommt und in der Woche drauf sind sie dann bei All Out und das wird ein großer Spaß werden. Also ich glaube, damit haben wir die, die offizielle Bestätigung, dass es tatsächlich beide Shows geben wird heuer.
0: Ja, spannend, ne? Also da passiert auf jeden Fall einiges und äh, der Name CM Punk wird uns auf jeden Fall auch noch begleiten, genauso wie uns AEW begleiten wird. Also ich glaube... Meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass AEW wieder stärker Fahrt aufnimmt, wieder stärker auch ins Gespräch kommt, das hat man jetzt zuletzt wieder geschafft, nicht nur gute Shows abliefert, sondern eben auch wieder stärker ein ja, Gesprächsthema äh, sein wird, oder? Ich glaube, das ist, das muss auch einfach das Ziel sein, dass wieder so ein bisschen Bass quasi entsteht bei AEW, weil nach Brawlout hat man gemerkt, das Interesse war bei vielen so ein bisschen weg, auch wegen dieser Backstage-Geschichten, da haben viele gesagt, nee, das passt nicht mehr zu der AEW, die ich mir immer gewünscht habe, das könnte jetzt anders werden, oder?
1: Ja, also ich hoffe zumindest, ne, also ich sag mal jetzt auch, der Podcast hier zeigt ja, es ist Interesse da, aber aktuell hat leider nur am Drumherum, jetzt müssen wir das Interesse, was am Drumherum ist, auch wieder in die Show kriegen, weil wie du auch schon gesagt hast, so, ja, natürlich ist hier ein Punk und Collision, geil, hier was mit Double or Nothing, ja, keine Ahnung, kämpfen da die Four Pillars, sollen sie machen, wieder <lacht> egal, ne? also, und, und da, eigentlich müssten wir den Hype jetzt mitnehmen und den noch auf die Show kriegen, dann wäre es nämlich gut, ne. Weil im Endeffekt ist, hörst du dann Sachen wie, ah, TNT-Belt witzig, wieder heiße Kartoffel. Ach, Roderick Strong, ach, guck mal, da spielt ja jemand Quartett. Bobby Fisch hat er leider verloren. Also, jetzt vielleicht diesen Hype in die Shows rein.
2: Das sagen ja. nur
0: die Zyniker, sagen sowas. Also, ich muss,
2: ja. ich muss dir sagen, ich <lacht> bin sehr gehyped aufs, aufs Four Pillars-Match und ich habe das, also, ich hab, also, es sieht ja aus, als würden wir das tatsächlich bekommen mit diesem Tactic-Match, was jetzt für nächste Woche angekündigt wurde. Um, weil ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding, diese Four Pillars gegeneinander. Erstens mal äh, reißen die wahrscheinlich die Hütte ab. Und ich finde auch die Idee und das Konzept dahinter cool. Um, und ich muss dir auch sagen, die gerade nach dem Dynamite von gestern, ich hoffe, wir spoilern niemanden, aber es kommt eh ja erst sonntags. Also auf, spoiler Die meisten schon äh, irgendwie mitbekommen, auch auf D-Max in Deutschland. Um, also die ganze Elite bcc Geschichte auch mit der Kester, das nimmt mich schon mit und da freue ich mich drauf, wenn mir das noch irgendwie den, ich denke mal, da wird man das noch irgendwann in den einen Page hinein äh, bröckeln in die ganze Geschichte. Also allein mit den beiden Matches hast du mich eigentlich auch für äh, Double or Nothing und alles, was da noch on top drauf kommt, nehme ich auch gerne mit
0: nehme ich gerne mit, aber ich bin bei Kai tatsächlich. Also mein mein Hype Level blickt ein bisschen weiter in die Zukunft als als äh, Double or Nothing, aber natürlich Double or Nothing habe ich auch Lust drauf, ne? Also ganz ohne Zweifel, weil die angesprochenen Matches mich holt das Pillars Match noch nicht so unbedingt ab. BCC gegen äh, Elite finde ich finde ich absolut geil, habe ich absolut Bock drauf. Aber vor Pillars finde ich nett bislang, aber holt mich noch nicht 100%, ähm, auch also, wenn es das Match wird. Wenn ich noch ein bisschen weiter in Zukunft schaue, dann sind
2: wir bei Forbidden Door. Das war letztes Jahr und da haben auch alle gesagt, hm, ja, Forbidden Door, komisch, ne? ist nicht so, <lacht> äh, wie wir es uns gewünscht hätten. Ähm, das, war mit, das war eigentlich, glaube ich, die beste Show des Jahres, oder zumindest die beste große Show des Jahres, letzten Jahres. Ähm, also wenn ich mir denke, so wie es derzeit auch ein bisschen aussieht mit diesem us Title tournament bei New Japan, äh, dass wir da potenziell ein Kenny Omega Will Osprey 2 bekommen dann bin ich auch für die Zukunft nach Double Nothing schon ziemlich gehyped, allein mit diesem einen Match. Ähm, dann werden wir sehen, was irgendwie mit Collision passiert. Dann werden wir sehen, was mit All-In passiert, auch mit dem Bild zu All-Out. Also wenn Tony Kahn da seine Karten richtig spielt und nicht ihm irgendwie der, äh, der CM Punk Joker da noch irgendwie reingrätscht in seinem äh, gut Quartett, gibt es keinen Joker. Jetzt wollte ich die Kartenanalogie von Kai ein bisschen weiterführen. Aber ich glaube, wenn die die Karten vernünftig spielen, dann könnte das eine ziemlich gute Periode eigentlich werden. Absolut. Bis in den frühen Herbst hinein.
0: Ja, heißer, heißer Sommer auf jeden Fall. Also Collision, wenn wir bei diesem 17. Juni bleiben, wäre vor Forbidden Door. Forbidden Door am 25. Juni. Ähm, ja, wenn man dann noch WWE-Kalender mit reinnimmt, dann haben wir dann noch ganz kurz äh, danach haben wir äh, Money in the Bank natürlich auch noch hier in Europa. Also... Oh der Juni wird wieder irre. Ja. <lacht> also... Ganz kurz nochmal zurück zu
2: Forbidden Door und, und 25. Juni, wenn wir jetzt wirklich den CM Punk am 17. Juni zurückbekommen, ähm, der ist ja verletzungsbedingt bei Forbidden Door nicht angetreten letztes Jahr, hätte im Main Event stehen sollen gegen Hiroshi Tanahashi, äh, der ist auch ein bisschen out of order ist mit Rippenverletzung und bis zum Juni ist er hoffentlich wieder fit, also das wäre doch ein schöner erster Pay-Per-View, äh, erstes Match von CM Punk gegen den Gegner vom letzten Jahr, den er hätte haben sollen, äh, schreibt sich ja fast schon wie von selber. Würde ich nehmen, aber ich will noch viel lieber
0: Okada gegen Brian Danielson haben.
2: <lacht> Nein. Ich kann, mir ein, ich kann mir eher ein Shibata gegen Danielson. Nein, stimmt ja nicht. Danielson Sex Saber ist ja das, äh, worauf wir alle Wagen verbieten. Ja. Da. Das heißt, Shibata müssen wir bei irgendeiner ring of Honor show äh, leider unterbringen.
0: Ha, so sein so Pech. Ja. Boy, oh boy. Auf jeden Fall äh, voller Plan und äh, CM Punk mittendrin. Ich glaube, wir haben das jetzt auch, glaube ich, ganz gut beleuchtet von allen Seiten. Nochmal die Vergangenheit hier ausgedröselt. Die Bedeutung für ja, die TV-Rechte, für die Verhältnisse mit äh, Warner Bros. Discovery, für ja, die Zuschauer auch und natürlich auch für die Storylines, die da wirklich in der Mache sein könnten, inklusive dem Roster split Also äh, spannende Zeiten. Wir halten euch da natürlich gerne auf dem Laufenden. Aber ich glaube, wir können an der Stelle hier das Thema auch beenden. Es sei denn, einer von euch möchte noch was sagen. Kai, möchtest du was dazu sagen?
1: Nee, haben wir. Also es, ich glaube, ich habe gerade schon das gesagt, äh, was mir durch den Kopf gegangen ist, der Juni wird doll. Der wird auch podcastmäßig doll. Und ich sehe uns schon wieder machen, oh, wir müssen dazu Breaking News machen. Oh nein, das, oh, der Podcast. Die Ereignisse überschlagen sich. Das, was wir letzte Woche gesagt haben, ist wieder egal geworden, <lacht> weil das passiert ist. Ich glaube, ja. der Juni wird wild.
0: Vor allen Dingen ja, und Juli auch. Und, <lacht> und vor allem bin ich da wieder im Urlaub. Und natürlich wahrscheinlich Wahrscheinlich passiert dann irgendwas ganz Dolles, ne, also sind wir ehrlich, also das war ja zuletzt auch so. Olaf ist im Urlaub, was? <lacht> was war das hier im Punk, muss sein Titel vakantieren oder so, war doch damals irgendwie der, der Fall, oder? Letztes Ja, Jahr. kann sein,
2: ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ich weiß auch nicht mehr, aber das wird auf jeden Fall auch eine wilde Zeit. Markus, möchtest du noch was zum äh, Thema sagen?
2: Ja, zum Thema nur am Rande, also ähm, mich würde interessieren von den äh, Hörerinnen und Hörern, die das jetzt Ganze mitbekommen haben, ähm, wie geht es euch denn im, im, nicht nur im Hinblick auf CM Punk, sondern im Hinblick auf AW generell? Ähm, lasst uns da mal einen Kommentar da, ähm, schreibt uns auch im Discord, weil natürlich auch für unsere Planung der nächsten Wochen und Monate ist es natürlich interessant zu wissen, ist EW was, was euch mehr interessiert und können wir euch da vielleicht auch mehr Content dazu bieten? Um, vielleicht auch mal ein bisschen Richtung All-In gehend, vielleicht uh, schaffen wir ja das eine oder andere Schwerpunktmäßige. Was zum Beispiel im Discord jemand mal uh, sich gewünscht hat, war ja so ein, um, das ist ja auch das fünfjährige Jubiläum von, von der ursprünglichen All-In-Show 2018, uh, so eine Art vielleicht auch Mehrteiler, die Geschichte der EW so ein bisschen jedes Jahr im Rückblick. Uh, sagt uns da gerne mal Bescheid, ob das was ist, was euch interessieren würde. Dann können wir vielleicht ein bisschen in diese Richtung was
0: unternehmen. Genau, Markus, der alte Podcast-Social-Media-Profi hier direkt mit dem Aufruf. Ja, vollkommen richtig. Ne? Also das Thema habe ich aber auch schon auf meiner internen Liste. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall was zu machen, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ob wir das dann als, als Fünfteiler hier äh, im Free-Bereich machen oder ob wir es dann eher in Richtung... Ähm, Bonusbereich stellen, das werden wir mal abwarten, aber ich glaube, da können wir schon was, was Schönes draus machen. Und äh, was draus machen, tun wir auch nächste Woche. Ich habe schon gesagt, erstmal Monday Night Watch. Am Montag geht es dann hier auf äh, Patreon direkt weiter. Und nächste Woche steht ja auch schon Backlash vor der Tür. Auch das vergisst man beinahe. Ähm, dazu natürlich Preview und Review hier im FreeFeed und natürlich auch auf YouTube. Wir haben nächste Woche. Ähm, wenn der Shaggy wieder an Bord ist, die Helden aus der zweiten Reihe hier dabei waren mit Match of the Week dabei, also da könnt ihr euch auf äh, jede Menge Content freuen und im nächsten Wochenende Podcast gibt es dann die Review zu WWE Backlash und da mache ich jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf sage, ich wünsche euch einen schönen ersten Mal, ein schönes langes Wochenende und wir hören uns bei der Preview zu Backlash wieder, macht's gut, bis dahin Tschüss
1: Leute, folgt bei Instagram rein, headlock.de, Tschüss <lacht> Ciao